0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉。
0: 各位听众朋友，大家好，我是刘清燕，欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。黄老师，有我<笑>。前几个月在《亲子天下》看到一篇让我蛮诧异的调查报告。嗯，你知道现在小孩嗯长大了以后的第一志愿是什么？他们想做什
2: 么
1: ？<笑>呃，我也看到了。嗯，可是很出乎意外，对、啊外，出乎意料之外。对对，因为我觉
0: 得离我好远，居然是运动员。是啊，这个是我小时候最弱的一环，不是。到目前为止都还是最弱的一。我也
1: 是哎、欸，我告诉你一个公开的秘密。嗯，我二十秒从来没有跑及格过，一直到大学。是、啊<笑>我
0: ，我我是你知道，我从小就是有一个绰号叫书呆子。嗯、<笑>然后呢，他们觉得我只会念书。然后我我的下场很惨，就是只要有你知道小小学他们要打躲比球、嗯，然后只要有要有人出来猜拳队、嗯、长猜拳选队伍，我 always。是最后一个被 pick up 的，嗯嗯，被选上的人。对，所以你知道那个很挫折哦，我也是、欸，是真的非常挫折。我
1: 们,我們要接力赛跑的时候，大队接力，我平常这个人缘还不错，嗯，一到那个时候呢，我就发现我是过街老鼠，对，<笑>没有人要我
0: 。对我大队接力曾经是从前面的同学跑第一名，嗯、然后接到我之后变第三名，嗯、<笑>你就会觉得。你的身体构造到底是怎么回事、啊？哈、嗯嗯嗯，但是我后来觉得，其实现在小孩想当运动员不是没有原因。是，好那我觉得我后来对于运动这件事情，嗯，其实也越来越改观，好像嗯，它不见得是一个竞技的能力。嗯嗯、对对，它其实跟品格有非常强的关系。对呀、啊，不是只
1: 有跑得快、掉得高才是好的运动员。其实这个中间很重要的是一个 s p Uh, s p i r i t 就是一個,一个很重要的品格在里面，嗯、而不是只是外面的技术。是、嗯、
0: 因为、呃、我有一次在电视上看到一个网球选手，他在谈他整个训练的过程，嗯、一个纪录片，从、嗯、小到大、嗯，哇，我看完以后，真的觉得。我感佩的五体投地。<笑>嗯，其实一个运动员的养成真的很不容易。是，他、嗯、他从其实各方面的能力之外，他、嗯、还有很多精神面的的培养哈。对，那那个部分其实跟很多品格都相关。我们整个月我们都在谈三个很重要的品格，嗯、一个是毅力、嗯，一个是荣誉感、嗯，一个是勇气。嗯，其实。你在运动员身上都看得到这些品格的展现，对。但是，我想并没有办法让每个孩子都成为运动员，因为那需要有一些 talent， 有一些天赋在，或者是有一些啊、嗯呃、兴趣哈。像我，我一个人，我其实就很。很不会去运动偶尔啦，顶、嗯、多去游泳或者是什么。嗯嗯、那我如果即便要运动，我是一定要有找伴一起玩的那种、嗯嗯、找到伴还不见得会去运动，嗯、<笑>对我常常是那种不动的人。那我想也不见得每个孩子都有能力，或者是都想要成为运动员、嗯。但我想除呃，我们怎么样帮助孩子啊、呃？也许透过。日常生活中的活动，学校的运动、嗯，或者是呃，他们其他的生活经验，帮助他去建立在生活中去建立我们所提到的这几个很重要的品格：嗯、毅力、荣誉、勇气。哈、嗯，我想我们今天就来请一个很棒的运动员，来跟我们分享。他自己不但是一个很棒的运动员，他还教体育，嗯、他还教运动。然后他两个小孩到目前为止都还念体育班，哈、嗯嗯，那我想他谈这个主题是再适合不过了。是，这个人是谁呢？昌化师范大学运动健康研究所的教授江一春老师
3: ，好，各位听众朋友，大家好，主持人好，我、嗯、是江一春，
0: 江老师是很多人一定很好奇，好，你知道，知道我们常说龙生龙，凤生凤，<笑>好，他是龙生龙哈，<笑>因为我是
3: 属老鼠，我<笑>一直说我的孩子会打洞啊，<笑>
0: 啊，这你自己说的，我没说，<笑>不过因为他自己学体育，教体育啊、哦嗯，那其实呃，我曾经有一次被他邀请去看他们体育班的。学生的期末公演，哈、哦，嗯，老师说，哎、欸，我第一次看到那种体育系学生的期末公演，嗯，看到我想掉眼泪，嗯，我突然觉得他们展现的不只是一种运动竞技的能力，还有那种那种精神面的东西嗯，嗯，那我其实看得非常感动，嗯、那是我第一次，就第一次看，然后觉得很很大的改观、哦，嗯，所以我想从江老师的角度我们来看，呃。我想每个孩子其实我们都希望他身体健康，我们从小都希望孩子可以多多运动啊、嗯。是。那其实除了运动，在这个运动的过程里面，让他们去学会一个运动的技能之外，嗯，呃，是不是也可以同时装备他们的品格？嗯嗯，张老师觉得呢
3: ？当然当然，不过我首先要先澄清一点啊，就是我不是从小就是运动员。嗯，我一直以读书人为傲。是<笑>际我小时候其实是喜欢运动，可是因为我小时候身体比较不好，哦哦、所以说其实、嗯呃、因为产程的过程当中出现了一些状况，所以我从小是体弱多病。哦哦、然后所以常常在外看医生挂病号，哦、所以、嗯、其实身体是比较不好。嗯、一直到后来，我很晚很晚比较大的时候开始运动，嗯嗯、那我开始接触到。我想最早的一个运动训练其实是到高中，嗯，好到高中，我们呃在高中的老师在田径课的时候，他那时候为了鼓励我们运动，嗯、他就说，呃，就你只要多跑一圈就加几分。你知道，嗯啊、在在在建中这个环境，是大家喜欢，嗯，这个分数高分，所以我就为了要得到高分，不断的去跑、嗯。可是我会后来发现说，
0: 这也是一种荣誉啊
3: 。对，嗯、我会后来发现说，哎，好像我。一开始跑是为了分数、嗯，可是跑到后来，你会觉得你是为了一个达到一个生活的目标來，来进行，那越跑就越,越出来，就越有兴趣了哈、嗯。所以，好，当然后来到大学练的跆拳道，就越来越有兴趣，一直到后来大学毕业、嗯，我才是第一个学位跟运动相关是硕士。那我去投考了运动教练研所，然后开始进入到这个运动的领域了哈、嗯。那所以，那一旦进到，当然后来的博士学位也是练念的跟这个休闲运动相关的。嗯、那当然，现在我觉得哈，在孩子在运动的过程当中所学到的，其实远远超出我们以为运动可以带给我们的。你现在如果去问很多的孩子说，呃，或者大人。说你觉得运动有什么好处？很多大人会跟你讲说，哦，就是得奖牌啦，嗯、拿奖金啊，甚至他们可能会觉得运动员就是呃。他打个职棒啊，可以赚很多钱啊，或者说，哎，那目前例如说杨泰刚打棒球签约、嗯、可以赚很多钱啊。好、哦，可能他们大概看到的都是只有职业，或者是金钱，或者是荣誉，或者是哎拿到奥运金牌就就有一个国家帮你安排的工作。嗯但是我倒不会觉得这是整个让孩子去运动的主要的因素。嗯。因为。在运动当中可以学到很多很多很重要，我们在可能在课业一般的课业上面所学不到的一些品格。嗯，那我觉得这个才是我觉得我希望孩子参与运动的很重要的原因。嗯，对。那
1: 能不能问一下，就是为什么我从小体育课都没有学到什么品格的感觉？嗯，是什么出错了？为什么不是每一个人都有这种体会？
3: 运运嗯，是这个可能跟我们早期哈的整个体育课的形成有比较大的因素。嗯，呃，大家如果还记得哈，以前我们的学校的运动场叫做操场。对，嗯，为什么叫操场？要
1: 操我们，要
3: 操练。<笑>因为早期我们会有体育课，其实是因为在一个军国主义思想之下，我们是把我们当做是。兵或者是军队来训练、嗯嗯，所以基本上当时是一种在操练的想法。所以包含我们很多体育课的设计是来自于德国，嗯，例如说我们的很多体操就是德国的体操、嗯。那我们来自很多的设计，所以当时早期的体育课，它其实要求的不是真正的运动，嗯，而是把你身体练好之后，我要带你去打战。哦、嗯，打仗好，所以说这是比较大的问题。好、嗯，去战争啊、嗯，去打仗啊，所以变成到后来，呃。很多早期的人对体育课的想法是我就是很痛苦，嗯啊，或者是我竞争，嗯，啊，养成你能够跟人家 combat 的能力哈、嗯哦，所以，嗯，这是还是早期大家对运动比较有比较负面的刻板印象。一开始说
1: 那个体育可以培养荣誉感，我都想不起来，因为我想的体育都是羞辱感。对，我就是，<笑>我跑不过那个二十秒的那个呃百米公子，我就就被。处罚，然后在那一次跑，然后。就旁边的人就笑我这样，是嘿所以说我以没有荣
3: 誉感。我觉得这倒是台湾<笑>呃这几年，其实如果大家有空再回去看看现在的国中、高中、国小哈，其实体育课已经逐渐在转型，好、嗯，尤其透过师资的不断的蜕变哈、嗯，不断的更改，那整个教育理念的延伸，嗯，好、哦，所以其实这几年的体育课，其实孩子会选到运动员当做第一志愿，但我会觉得很开心，就是说、嗯、哦，终于这个部分被孩子们看到了。是，那换句话说说。可能现在孩子在上体育课的时候，可能是他们在学校最快乐的时光，嗯嗯、所以他们希望能够延续这样的感觉。嗯，好、哦嗯，那所以说，呃，我觉得这是一个好的契机啦。最起码大家对体育课的这个想法是改观的。嗯，对那
0: 我我很好奇，是你为什么会让两个孩子都去念体育班？你你你你的衡量、啊、你的衡量的标准，或者是衡量的因素有哪些？或者是你们对他，你你你对他们念体育班的期待是什么？是是,是,是、嗯
3: 。其实我可以分享，其实这有点像是无心插柳柳成荫的感觉。好、嗯，就是、说其实呃，当时我的设定，当我们一般呃，很多人家说爸爸妈妈从事什么行业，都会不希望自己孩子从事那个行业。嗯、是、嗯。那。当然，我多多少少也有这样的感觉。不过还好一点，就是我不是从小就是运动员，嗯啊，所以我其实觉得当个运动员没什么不好，而且我、嗯、我是很热爱当运动员的。但是我也知道，在当运动员过程当中多辛苦。啊，跟痛苦，甚至到后来，我帮国家的呃国手们做心理辅导哈，在左训哈左营国家训练中心担任委员哈，帮、嗯嗯、他们做了很多很多事情，甚至带队去国外比赛。我可以知道，当一个运动员有多么的辛苦。嗯，那这样我知道，我当然不会把我两个孩子推推进火坑嘛火坑，这是不会的、嗯嗯嗯嗯嗯。所以一开始其实我是没有这样想法，但是随着孩子慢慢变大，他每天。碰到的日常生活，或者是他在学校的表现。那我记得我孩子还很小时候，他就跟我说：“宝宝，我觉得我们的体育课不够，嗯，老师点名就花了一些时间，然后一个人都轮流摸球，摸不到多少。嗯”那当然之后晚上很多时候我会带着他们去运动，哈、哦嗯。那他们觉得他们在学校的生活太过于静态，所以可能，所以老大跟老二是老二这个弟弟呢，嗯、第一个说。爸爸，我可不可以去考体育班？因为目前的国小制度是，起、嗯、码他们在的这个现实是，是呃，五年级以上才有体育班。是,是他主动来跟我说，我想念体育班、嗯。但其实当他开始提出这样的问，是他主动问的时候，嗯、其实我跟呃我太太其实有很大的犹豫，嗯、就说啊。是,是可以念体育班吗？那因为我本身现在在体育系教课，嗯、我也知道说这些体育系的孩子他们在国小、国中、高中的教育过程当中，嗯、其实课业是很被疏忽的嗯嗯。嗯，也就是他们现在到了大学，在补这些东西很辛苦。很辛苦那我也知道、嗯，但是后来因为孩子很想要，然后,后我就有,有一次我就跟我太太聊说：“哎，我们还记得我们国小五六年级在干嘛？其实好像也不大记得、嗯，然后学的东西很多也都忘了差不多。嗯”那。真的课业有需要这么重要到他不能去追寻一个他喜欢玩的东西？然后、嗯、我们又了解到体育班其实他也跟、嗯呃、一般的班级其实没有差太大，嗯、唯一差别是他早上要比较早去学校，嗯、那就是所谓的晨操，嗯、所
1: 以你你儿子、呃、在跟你你们夫妻提出这个请求的时候，他已经知道。他需要付出的代价是什么？对
3: ，因为他们有看到学长、oh, 学长们、okay. 学姐们他们的练习、嗯，所以他
1: 不是因为无知而去。不是不是不是，啊、他有去， okay. 他甚
3: 至也过去看一下他们的练习所以后来他说，就是早上有晨操，然后还有放学后三点、三四点下课之后有练一个半小时的,、嗯、的时间、嗯。可是后来我掐指一算，才发现，哇、哦这才是正确的教育模式啊！<笑>也就是一个孩子，其实在发育期间、嗯嗯，他需要的运动时间一天大概是一个小时到两个小时。嗯、那如果我没有把我的孩子送到体育班的话，嗯、我的孩子在目前台湾的一般公立小学，嗯、他没有足够的运动时间、嗯。如果六日我没有带他去运动，嗯、如果晚上我没有带他到，比如说运动场或者是一个道馆、嗯、跆拳道馆练习的话、嗯，当时他们还没有练习嘛？好，那他一个礼拜的运动时间可能只有。两个钟头、嗯，但是很可能那两个钟头还不是真正在运动，是扣掉点名、嗯，可能只有一个钟头的运动时间。是那一个礼拜只有一个钟头运动时间，对孩子来说绝对是不利。嗯，所以我们其实最原始是基于说基于健康，嗯，孩子健康成长的一个因素，嗯，我们就决定让他孩子去念体育班、嗯。可是去念的时候，我们发现他又多了好多好多的好处、嗯，这是我们当时始料未及的。嗯、是啊，所
0: 以其实阅读推手啊，不是希望每个孩子就静静的。坐在家里面看书、嗯，其实我们也希望孩子成为一个整全的个体，一个健全的个体。运动也很重要。是，那其实运动不止，我们一直在强调，运动不只是那个竞技、竞技能力的那个养成，嗯嗯、其实还有很多看不到的精神面的东西，嗯、其实跟品格跟、跟、呃、啊其其他能力是有关系的。哈，
1: 做的好的话，他就是全人教育。是，对
0: 是是是。所以，我们今天就请江老师等一下，好好跟我们分享啊、呃，运动。除了我们看得到的那个竞技能力之外，对孩子还有哪些啊很正面的影响、嗯？我们先休息一会儿
2: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好、嗯
0: ？手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子。让绘本共读开展孩子的校言，阅读宝盒独家订购专线零四二二六零三九七七
1: 。呃，我跟千燕，我们自己在运动上面都没有什么见证哦，<笑>幸好今天义春来跟我们谈哦。那而且从他自身跟谈到对孩子的教养上面，其实我们要提倡的是运动哈，但不一定是体育班是是哈。请各位听众朋友不要。误会的哈，那我我想我们要在谈品格的时候，这个就像我刚刚跟你讲，我们自己的经验里面好像想不起来，呃，过去在上体育课有什么对品格什么呃了不起的建造。那听你这样讲，我真的还蛮觉得很很向往哈。那你们不能更具体跟我们讲，就举几个例子，好好就是运动这件事情对孩子品格的建造。譬
3: 如有哪些方向？好啊、嗯呃，例如说，呃，当我的孩子刚开始，我的儿子一开始加入的是排球队。
2: 嗯，那
3: 因为我觉得他以往练的是比较个人的项目，例如说像游泳啊、跆拳道。嗯、那一开始他选了排球队，他就是一个团体的，是、呃、的一个运动项目。嗯，那果然他在一进去就遇到了问题。嗯，例如说，呃，他这里面算运动能力算比较好的孩子，嗯、那就但是他不是队长。嗯，他就需要什么？团队里面就要服从啊、嗯，例如说，当他队长指定要做什么，那所以光一开始一进去就出现了服从上面的一个冲突跟学习。<笑>他知道说，哦，原来队长他决定大家今天练什么做什么，所以服从就从这边。还有一个很重要就是当教练，嗯、教练呃，就是他下的指令、嗯，你们就要去完成。嗯，哦、那坐在服从，先第一个是听教练去服教练的指令去做。嗯嗯接下去做到一半做不下去的时候，忍耐就出来了。嗯、因为他很多的训练是很辛苦的，嗯、很多不一定是呃生理上的辛苦，有时候是心理上的疲惫。嗯、例如说他们可能练一个动作练了几次，反复练习复练。例如说呃，他们一开始练脱球、嗯，他就要脱多少个？那多少个不是累的问题，嗯、而是你心里要去承受说。可能老师说至少拖二十个、三十个，他可能拖到第十九个，不小心掉了，要重来。嗯，嗯哦，那种心理的这种压力哈，挫折，那、哦、他怎么去面对
2: ？嗯，啊、哦嗯
3: ，那么另外还有一个，就我觉得很重要，就是团体的生活。嗯，例如说他常常有时候会跟我说，今天天气很冷，可是队上要求今天穿什么衣服过去，哦、因为要去比赛嘛、嗯哦，或者是友谊赛、嗯嗯。那慢慢的，透过这个团体的这个生活，慢慢孩子就会养成自律的一个习惯。嗯，因为他知道他代表是一个团队，他必须要注意到团队大家的想法。嗯，所以对于自己的要求，例如说集合的时候不能迟到啦，好、嗯、需要准时的前往啦，嗯、甚至他的动作。每个动作自己要做到，自己在这个手背位置或者在这个攻击的位置应该做到什么事情？所以对团队的这个想法就越来越越能够出来。嗯、所以，光一个孩子一进到这个体育班里面，或者这个运动代表队运动的时候，就出现了很多很多在品格上面的一个学习、嗯。是，
1: 也就是说，如果他本来没有，他理应要被培养出来。是，如果他不能够呃服从，他不能够呃配合呃这个整个，就是不管是教练或是其他队友的那个。呃，期望他可能就不能够继续
3: 对在这样
1: 的一个环境里面、
3: 嗯，也有可能他可能，例如说举个例子，有一阵子他因为脚受伤，嗯、因为在一个比赛中受伤，他就变成为的板凳球员、嗯、那、哦、这时候他其实是眼看着队友们在得胜利比赛，嗯、但他只能坐在那边，嗯嗯嗯那时候对他来说也是一个很大的一个品格上的训练、嗯，因为他学会了说，在他遇到挫折，那看到队友拿到了冠军、嗯，他的想法又是怎么样？嗯、他去知道说，成败不在于己，或者是很多很多的想法会不断的冒出来。这些其实是当时他进入到这样子的一个运动代表队的时候，嗯、或参与这个运动之前，我并没有这么深刻的。发生在我的孩子身上、嗯，所以我觉得他在加入这个队伍之后，我很开心、嗯。就是说他在里面学到了好多好多，嗯、而是平常我们在家没有办法培养他，嗯、在课业上也看不到这些事情。是、嗯、因为运动的过程，他是一个很表象的
2: ，嗯嗯、他马
3: 上就看得出，而且他的回馈是立即的、嗯。例如说他只要一不服从。教练马上就进来说：“你就是没有服从。嗯”他不一定是处罚，但是很明显的是可以看得出，他这时候就不是一个服从的表现、嗯。所以他的东西是一个孩子很容易就看得到、嗯、感受得到、嗯，或者是接受得到的一个 lesson。嗯、他马上就学到这些教训。所以也就是因为这样，那。他是一种很身体的一个亲自体验，所以我会觉得这是很标准的 learning by doing。嗯，当他做了这件事情，嗯、他就学到了这些内容是是是。是，所以他
1: 也是那种当下就要马上决定自己要接受这样的。对对,、哎、对，然后那个品格很很明显的就出来必须要有，就,就必须要是就是没有的话你就不能<笑>就玩不下去是是是，没错没错。可
0: 是运动，比如说他啊入选排球队，是、哦、在学校的运动代表队里面。它一定是有竞技的过程，是是是。那我想，那个竞技的过程，其实呃，比如说我们这这个月我们谈到这几个礼拜，我们谈到荣誉呀，哈，然后坚持啊、毅力啊这些东西，勇气,、啊勇气,啊、勇气是是。但我想，竞技其实就牵涉到荣誉，是就你一定想要赢，嗯、大家不喜欢输的感觉，是。所以我我们常常听“胜不骄，败不馁”哈，好像。嘴巴讲讲都很容易，但是我想让孩子在那个过程里面怎么去深刻体会学习这句话，而且运动竞技这件事情不是只是你的身体能力比别人好，还有很多时候是要靠脑力智力，对。就是
3: 、还有一个很难的就是说运气。<笑> oh, <笑>对，那这个
0: 其实它有很多不可抗的因素，或者是甚至裁判是不是公平
3: ？是，好是，这个东
0: 西都是他要学习面对的。对，所以呃，单就竞技这一面来讲，呃，譬如说呃，贞谷的女士写过一个故事，那个故事也被、嗯、呃画成绘本，叫做《谁飞得最高》哈、嗯。我记得他在故事里面在讲一群鸟在比较，谁飞得最高、嗯？每一只鸟都说我可以飞得最高，我可以飞得最高。云雀可以说它飞得最高，鸽子也说它飞得最高。嗯、物鹰也说他可以飞得很高，<笑>最后老鹰说：“我才是飞得最高的。嗯”就后来他们就决定说：“好，既然这样，我们不要用嘴巴说说，我们真的来比赛。嗯”于是他们就开始比，所有的鸟往上冲。嗯、当然，最后的结果是什么？当然是老鹰飞得最高，因为它它、嗯、的翅膀最大，它最有力量哈。好像表面上是呃体力好的，好身体技能好的，它可以赢得运动竞技的冠军哈。嗯嗯可是就在这个时候，冲出了一只小小的云雀，嗯、飞得比老鹰更高、嗯。老鹰觉得很不可思议，说：“你这只小小的云雀，我飞到这上面来，嗯、我已经非常累了、嗯，你怎么可能飞得比我更高？”他说：“没有啊，是你一路带我上来的。嗯”原来他就一直躲在老鹰的肩膀里面膀、嗯，肩膀里面。然后呢，他飞完以后，他就他飞到那个高度，老鹰其实很困难，他就往上飞哈、嗯。那。这个故事其实好像不是说你在运动竞技上需要投机取巧，是我我不会这样解读这个故事哈、啊。就像真古的女士说的，她在故事的结尾说，其实你们两个都是冠军，嗯，一个是靠头脑得到冠军，嗯、一是靠、嗯、一个是靠坚持跟毅力得到冠军哈、嗯。其实两个各有所长，嗯，那我自己觉得，其实他在这个故事里面同时呈现了运动竞技所必须具备的两个能力，一个是身体技能的能力，好、嗯啊，还有一个就是。你的精神素质、嗯，包括你知道很多运动是要花很多脑力，去想策略，对、嗯，去看对方啊、嗯呃，对方的那个那个弱点在哪里哈、嗯，然后你才能够去得到那个，对。所以我想这方面对孩子的训练，我觉得姜老师，你的观点如何
3: ？刚刚在听你在说这个真骨的这个谁飞得最高的故事，马上让我联想到我大概在、嗯、也是大概。十多年前哈，我我有去担任那个自由车环台赛的一个翻译的、嗯嗯嗯，那你就可以看得到，自由车它就是这样的一个运动。嗯，它前面人在骑的过程当中，你会发现它一排就跟在第一个后面。后面对，为什么？那就是前面那个帮他切这个风，嗯呵
2: 呵，然后后面就是
3: 有比较少的风阻，嗯、哦，然后他们会轮流。假设是同一队的队友。大家会轮流第一个负责切封，嗯、后面人跟在后面。嗯
2: 嗯嗯、那的
3: 确就是说，那大家会轮流，甚至到最后在冲终点的时候，甚至他们有一个团体的策略，例如说 A、B、C 三个人分别谁挡哪一个国家的哪个队，谁挡谁。嗯。那他们要切个角度，让自己的队友先拿到冠军。嗯。好，所以这个的确就是说，他除了体力上面，他很多智慧、嗯、很多战绩、战略都在里面。嗯。嗯嗯嗯那。里面当然就就可以让孩子学到很多跟品格有关的。举例来说，例如说像勇气、嗯嗯，你要有面对失败的勇气，甚至是牺牲、嗯啊，也就是你为了要成就別人成就别成就这团体，所以我们常听棒球的所谓的牺牲短打,短打，就是让自己、嗯、可能自己就出局，嗯、但是呢、嗯，可以让这个队得到一分、两、嗯、分、嗯、甚至三分。牺、嗯、牲也是这样的情况、嗯，那荣誉也是、嗯，就是你怎么去追求荣誉，嗯，还有就是毅力。尤其我觉得毅力是在很多很多的运动非常不可或缺的。那孩子很多时候、嗯，呃，真的不知道你怎么教他。嗯，但是很简单的，只要他参加了一些运动代表队，跑马拉松吗？马上就是你就可以看得到这个毅力的表现、嗯，跟毅力这个品格的养成，嗯，是马上就看得到。是
0: 、嗯，因为他希望可以得到那个好的结果，是，所以他咬着牙。他都撑过去、嗯嗯，对对对。所以四
1: 肢发达、嗯、头脑简单这句话是不真的，是,是不是？<笑>是不成立的，是不是？嗯，身上的运动员应该都智勇双全。是、嗯、是
3: 是，身上前一阵子还有一个很有名的书叫做《运动改造大脑》嗯，它里面是一个哈佛教授。所写的书哦，嗯，它其实里面就一再的指出，其实运动是可以帮助孩子的脑部发育，嗯、而且运动员一般来说透过运动的过程当中，都可以增进他的智能、嗯哦，就是他智能表现，甚至学业成绩的表现、嗯嗯嗯，所以这个都是一再而再被研究出来的实证，嗯嗯哦、那为什么、呃、我很多人就会问了，问我说，哎、欸，那为什么以前人都认为、呃、头脑简单四肢发达呢、嗯嗯？我说是因为他们头脑太聪明了，因为有时候读书是件很辛。<笑>如果他运动得很好，他当然懒得去读书，因为他就找到就是、哎、我可以去休息，为什么不去休息呢？所以，<笑>可还有加上后来一些呃，例如说整个教育的体系的一个偏差，例如说呃，我只要那他运动，我什么功课都不要管。嗯<笑>嗯。那呃，例如说教练的态度，或者是老师的态度，嗯、呃，去影响了。整个他们受教的权益，嗯，所以这几年我也跟很多体育班的老师或者是运动代表队的教练跟他们提醒说，还是要顾到孩子的这个正常的学习，哈、嗯，一般的学校的课业的学习。嗯、那这几年我们也可以发现到，其实有改观。嗯、例如说，我们有很多网球选手，他们的很多课业成绩很好；很多射箭选手，他们学校课业都很好。嗯，包含呃，包括我现在我在彰师大我的射箭代表队的选手啊、嗯，三位。嗯分别在今年，全部都在推甄就已经考取了研究所。嗯、对、嗯、他们就全部都上，嗯、因为我一直强调说，你们在练习的过程当中，还是得注意到你学业的表现。嗯嗯、那甚至他们里面还有两个都拿到了国家科学委员会国科会的研究计划。嗯嗯。大专学生的，所以你可以知道说，这孩子其实是非常具有潜力的。嗯。也就是呃，过去大家这个刻板的印象，是因为我们很多的教练或很多老师习惯性的。呃，放弃或习惯性的说，你只要练好、嗯，就有点像直升机爸妈很像，就是你只要把书念好，什么都不用管。嗯、对对。所以很多教练也说，你只要把球练好，什么都不用管。嗯、但是只要呢，呃，家长在送孩子去运动代表队的过程当中，稍微关心或者跟教练表明，嗯、那事实上现在教练都很在意这一个区块，嗯、因为现在的教练跟可能我们二十年前的教练也都不一样。那整个大环境改变，其实我们都不断的在进步，嗯、就像。是以前很多人会认为体育课是很浪费时间，可是你现在再回到一般的学校的体育课里面、嗯，其实它进步的非常非常的多。嗯、是、嗯
0: ，所以总归还是我们怎么去面对。运动或者是体育竞技这件事情的心态、嗯嗯，是当我们用一个比较对的心态去看，或者是帮助孩子进入这个运动的这个项目的学习、嗯，我相信其实他不只是学会一个运动的技能，身体健康，他其实还可以装备很多很多看不见的精神面的、品格面的的,的东西在那边哈。那我相信这个其实可以帮助孩子做一个更整全的啊、呃、人跟人格的建构，是，然后让他成为一个更好的人，嗯
1: 江老师，你今天面对两个那个运动低能啊，从<笑>他眼中来看，我们应该是残障。<笑>不过我我,我就想到说，我们这这几年教育常常强调多元智能，嗯，也就是其实每一个人上帝给他的那个天分都不够，而且给每一个人去。呃，学习的能力也不一样啊，是是就是每一个人有不同的。那在过去，如果只是从读书，那就永远有一些孩子他在读书上面得不到成就感，他可能就没有自信，没有自信，他再去学别的也学不好。对，是。那我也看过有小孩，就是诶、欸，他在运动上面他。表现了，然后他被肯定了、嗯嗯，然后他因此建立了自信，他再回来，哎，功课好像变好了，好了是,是，所以我在想说，嗯、这个、其实我们从多元智能的角度来看，运动的学习这也是很重
0: 要的哈、哦。运动本身就是有助于学习的嘛，我记得好像呃。有一些学校，因为我看啊《亲、呃、子天下》的报道，什么他们在讲很多国外德国或美国的学校，他们把体育课排在第一节课
3: 。对，这是美国的最早是在芝加哥那边的一个小学，它所实验的一个过程啊、哦。它就是啊、嗯呃嗯，这本书就是看在那个《运动改造大脑》那本书里面的一个报道、啊嗯，它就是有所谓的临时体育，嗯、它就是第零节。嗯嗯、所有的孩子一进去就是先去上体育课、嗯，上完之后才开始上一般的课程、嗯。那经过这样的一个设计之后、嗯嗯，他们的数学竞赛跟科学竞赛都要到全美的前几名。
1: 哇、嗯、所以说，其
3: 实在运动之后，活化大脑，它是有活化大脑细胞、嗯，甚至是让他的情绪能够安定稳定的效果。嗯、是我刚刚黄老师刚刚提到说，这个所谓的呃多元智能，然后孩子在运动之后得到成就感、嗯，然后透过这个成就感。对他其他的学习是有帮助的，这个就让我想到之前啊、呃，很早很早期有一个心理学的研究，一、嗯那个老师进去，然后在美国嘛，他就一开始就跟很多孩子说：“嗯、哦，我们在我们班上里面有那个那、这个他的眼睛的颜色是黄的跟蓝的两种嗯嗯，那蓝的眼睛的小朋友，你们知道吗？你们是比较聪明的哦。嗯”<笑>结果一个学期下来，果然蓝眼睛的孩子。
1: 功课好了，功课
3: 都变得比较好<笑>。嗯、到第二个学期，那个老师又说，但是现在这种研究不能被做了。以前很早期大家都很<笑>对，违反伦以前都可以大家乱做研究啊、哦。到第二个礼拜的时候，那个老师说啊，不好意思，我上学期说错了，<笑>嗯、其实是黄色的。<笑>嗯,嗯。眼眼睛的棕色眼睛的孩子是比较聪明的，就、嗯、坏。嗯、果,果然他们成绩都相反、嗯嗯。那之后他当然说啊，其实大家一样。所以他就发现一样。所以这个暗示或者是甚至是孩子对自己的想法的认定是很重要的。嗯嗯、所以我们常说，只要抓到给我一个支点，我就、嗯、应该是科学家说给我一个支点，我可以转动地球一样。很多时候运动可能是你孩子学习的支点。是、嗯、他或许在某一些学习过程中他得不到立即的成就。对我举个最简单例子，我自之前带着我的体育系的学生到八八风灾去去担任职工、嗯嗯，当时我们选择了一个项目叫做射箭、嗯嗯，射箭是什么？它就是只有一个动作，嗯、你只要做得好，你的箭会不断距离它的这个黄心核心,核心会越来越近、嗯嗯，那你每次动作就是在修改，嗯嗯那时候就有一个很，有一个孩子很小，在上完射箭课之后，我们有个分享、嗯，有一个大概小四、小三的小女生就说，我们就讨论，嗯、讨论有没有讨论一个，就是说，你射箭如果射不到你要的目标。你失败了，你的想法是什
2: 么？
3: 嗯，就那个小女生说，我知道我要分享。她说，我每次射出去的箭没有到这个我要的这个目标的时候，每一次都叫做失败。可是我每次失败之后，我就知道我哪个动作没有做好。然后我每一次失败，我就越变越好。嗯因为我每次知道我哪里要修正，例如说我的肩膀太高，我的手太低，我的头太歪，我眼睛没有看线，好、嗯哦，或者哪里他的很多动作或者我站得不正哦，所以他后来就提出一个结论：小三小四的小女孩，他、嗯、说，我觉得失败是一个很棒的事情，每次的失败都可以让我变得。靠近成功近一点点，嗯，那越来越接近之后，我有一天我就会透过很多失败的学习，我就会得到成功了。嗯、就后来旁边有个小五的男生就冷冷丢句：“那你就直接说失败为成功之母就好了嘛。<笑><是吧>”<笑>但是我觉得当你讲说失败为成功之母很容易学习的、嗯嗯，但是当这个小女生是真正透过运动的体验去了解到说，原来真正失败为成功之母，嗯嗯、这句话。是不一样的，是是、嗯、好。这个问题的问题就来了，就是说运动竞
0: 技它一定有输有赢
3: 、欸，而且输是比较多的，对，输是多，赢<笑>赢家很少，是是。那
0: 我们常说胜不骄败不馁，哈，是就是你知道这个话说的真的很容易，对。你要跟孩子说，對對對哎呀，你你这次输了没关系嘛，胜不骄败不哦，你赢了你也不要太骄傲，是是。可是我常有时候觉得大人在说这种话，对孩子来说简直有一点是在敷衍，嗯，是是，因为他输了太。他输了，他一定就有很深的挫败感在那边。是，然后可能他不是输一次，一次、两次、三次、四次，他一直达不到他的目标，而且他没有办法成功。是，我相信很多，不管是运动竞技啦，很多很多生活方面，其实也都是这样。嗯那我不知道从你的角度来看，你要怎么帮助孩子去面对输跟赢这两件事
3: ？哦，这个我可有经验了，<笑>因为我儿子他的排球队并不是那个全台湾很好的，也不是全台北市很好、嗯，所以他们常常去比赛哦。嗯。尤其是我们常常都在笑他们教练，我说他们教练那个手气又不大好，嗯、每次一抽就是抽到去年的冠军队或是亚军队，常常第一场哦、嗯，不但是输，嗯，常常有时候被剃光头，就是、哦、就是输得很惨哈，连二连败这样子，所以运
1: 气还是。很重要是很重
3: 要，嗯嗯嗯嗯、所以我觉得在这过程当中，我跟我儿子有很多的对话，嗯，我就觉得还蛮好的。就是我常问他说：“你觉得这次输又怎么样？”我觉得他一开始当孩子面对输的时候，他就会很多孩子有情绪，在情绪说：“今天有够倒霉的，又对到他们。”你知道他们去年是冠军队吗？嗯，然后接下去他就会有一股很骄傲的感觉，说：“可是你知道他们今年又拿到冠军。”嗯，哎，意思是说他们输给冠军、嗯、并没有什么不好，嗯、<笑>就是第一个他们从这个失败里面还去找到一个他们可以站起来的地方，表示他们是输给冠军，嗯、没什么哈、嗯嗯。那这是一开始孩子比较情绪的发言，嗯、可是慢慢的他会去观察为什么他们队没有办法赢，嗯，好，确实输的结果。例如说，他会不会开始分析说，爸爸，我觉得啊，呃。对方那个队的人好多，嗯、而我们的人很少、呃、因为我们的班级小、嗯，人少，所以他们可以一直替换，嗯、所以有人力啊、嗯，精神体力都好，嗯、我们人没有办法替换啊，嗯、换了下来就没有足够的队员了哈、嗯。然后再快说，他们都长得好高哦，高嗯，然后再快说，哇、哦，他们那个啦啦队叫的好大声哦、嗯，气势很强哦，嗯、或者什么，或者他们动作好漂亮哦，嗯、所以他开始会从输的这个历程去欣赏、嗯。这个打赢他的这一对、嗯，然后开始去分析说，哦，这些是成功的关键。嗯嗯嗯嗯、所以我会在旁边一边听一边觉得很开心是，是还是在输的这个过程当中、嗯，他其实自己也可以慢慢慢慢，然当然就透过要比较深层的对话，慢慢去了解到说，原来输是有原因的。嗯，而而没有办法透过一个输这个字就来解决这件事情，嗯嗯、他可以慢慢去思考。原来书的历程上、嗯，他可以看到别人成功的因素跟关键，嗯嗯嗯、那这个就是一个很好的学习、嗯。然后我记得这个还有一次，他居然应用到他的学业跟课业上面。嗯、有一次考试考得比较不好一点、嗯，我就说：“哎，你为什么考不好？”他就跟我说：“因为可能他没准备啦，嗯、或者是准备比较不好。”之后、嗯，那我说：“那这次考不好给你什么样的教训？”他说：“其实啊。”呃，我才发现我平常念书的时候会漏掉这些东西。嗯、那因为我考不好，嗯、我就终于把这些学起来。
2: 嗯、他说：“宝宝，你
3: 知道吗？如果今天我考九十九分，我如果觉得自己考很好了。”而我永远得不到那一分，因为我没有回去检讨我的问题、嗯。所以那个地方我到以后我永远不会学会、嗯嗯。但是我今天因为考得比较不好、嗯，我把所有里面的题目、所有观念都搞懂了。嗯、事实上，虽然老师的打的成绩是这个比较不好的分数。嗯嗯但是事实上，我得的是一百分，因为那边所有的内容我都会了、嗯嗯。哇，你儿
1: 子是哲学家哲学家，所以我就觉得说，孩子
3: 在这个对话的过程当中，他就学到了、嗯。而我觉得他会之所以会去了解这个，考得不好。或者是失败的原因，我觉得他是从他的运动过程当中去学习到的一个习惯。嗯、是,是，我觉得我们常常在教孩子说“胜不教拜不你讲的很简单。可是如果你不让他有一个机会去体验跟学习怎么去面对这个挫败，嗯，那只是会停留在这个。很表象的一句话，嗯，可是如果他能够真正转为他面对失败的态度、嗯，或者是他去分析失败的因素，嗯，或者是他从里面去学习别人成功的要件，嗯，我想这对孩子以后长大都很有帮助、嗯。例如说他還在事业上、嗯，他发现为什么隔壁的人晋升了而不是他的时候，嗯嗯、他就会知道去分析，说他不会怨天尤人，说我只是运气比较不好，嗯，而他会说，的确那个人有他先天的条件，嗯，或者是他有后天的努力。嗯、他会去分析。那如果说真的先天我没有办法赢过他、嗯，那我有什么先天我可以赢过别人、嗯嗯嗯？或者是不一定要赢别人、嗯，而是我可以发展出我自己的嗯的的这一套，或者我的生命目标，嗯、或者我的面对这个社会贡献的地方在哪里、嗯嗯？我都觉得这是一个很好的学习
0: 。那当孩子想放弃的时候呢
3: ？我觉得放弃，他
0: 他已经输到，觉得我对。我不想玩了，我也不想比了。是,是那这件事情，我觉得就是他从当中没有得到任何的成就感，我他想放弃了，坚持不下去的时候。
3: 其实我觉得这也是很好的一个学习、嗯，因为放弃有的时候某一个部分的放弃，它并不代表真正是放弃所有的一切。嗯，好，例如说，呃，他假设哈、哦，假设我儿子他最近还在做很多的决定哈、哦，他要不要自己去走这条路、嗯？他说。如果经过他评估之后，嗯，他觉得的确他在这个领域上面没有没有太大的发展，我觉得就要让孩子去认清，嗯，这就是上帝给我们 equip 的能力就到这里，嗯，但是我一定有其他的可以发展啊，所以事实上他就必须去发展。说，所以当孩子跟我说他想放弃什么东西的时候，我会说，那你准备下一步怎么做？嗯，如果他是经过深思熟虑，而不是一个一气之下的放弃，他是发现评估了自己的斤两，认知自己的能力在哪里，嗯、而他慢慢去发觉说，诶、欸，或许我在这个区块我会表现比较好的时候，嗯、我觉得适才是所、嗯，或者是发展自己的长才、嗯，找到自己的想要的目标，我觉得对孩子是一个很好的自我觉醒、自我能力，嗯、所以。我并不会认为说孩子在放弃某个运动的时候，他就是个错误的决定、嗯，而是他更清楚地认识自己在这个部分，嗯，好、嗯，或许比较没有这么好。所以对两位老师的建议是说，或许以前你们会觉得某一些的运动对你来说是很困难。嗯嗯但是总有一些比较好的、嗯、比较适合各位的，其实是都是可以去开发、嗯，只是以往我们开发的多元性比较不足。是、嗯，那现在其实有各式各样的运动啊、嗯，其实都可以去做的
1: 。嗯我那么我问一下，因为你举例大多以儿子为主
3: 对啊，
1: 那女儿也是体育班的，是是是，所以一般父母对女儿要念体育班会不会有比较多顾虑？<笑>就是哇，你手会不会变很粗啊？你腿会不会变得很胖啊
2: ？对对，那那
1: 这样会不会很没有没有一种淑女啊？什么？是是，你你们对这样的呃父母这样的顾虑有没有什么
3: ？建议哦，好，其实我女儿一进到国中、嗯，每一个老师看到她就说。你爸爸怎么会舍得让你念体育班？嗯、你长得这个清,清秀、清秀、的，漂亮、嗯、漂亮哦！你怎么会让来念体育班、嗯，而且学的还是跆拳道？对，很容易把脸
0: 给踢歪。<笑><笑>事实上
3: ，他上一次比赛还被踢断了一颗牙齿、嗯，所以我们当时也是觉得很、很、很、很惊讶这样子哈、嗯。但是，我觉得在念体育班的过程当中，嗯、呃，其实是我女儿自己要的。嗯、那当时她其实用一句话打动了我。我就问他说：“你为什么要念体育班？”他就说：“他想在他还在年轻的时候。”我想说：“你讲这话好像很老气的感觉。<笑>”他说：“他想在他年轻的时候做一件事情，让他自己觉得可以让自己很骄傲
2: 。哇”哇、
1: 嗯
3: ，他就是用这句话打动我。嗯，那后来他选择了跆拳道，嗯、然后选择去比赛，嗯、然后呃，我我觉得这整个过程当中，我可以看得到他对自己。的要求跟努力、嗯，那我并不会认为我应该用很多的性别刻板印象说你这个女生就应该、嗯。当然，我现在现在有时候常常我跟妈妈走在路上说，那个你走路要淑女一点。你的确，她因为运动训练之后，一些肌肉比较发达，走起路来就比较霸气这样、嗯。然后我就说，我说你走路还是形象要顾一点。但是我觉得还好，嗯、就是说。她起码现在让我觉得她是一个非常开朗、非常幽默、嗯、对自己有自信的一个小女生、嗯嗯嗯。然后我也觉得她在加入体育班之后，她更清楚了她的人生应该怎么样去规划。嗯嗯、就像她现在在练跆拳道，她常常跟我说：“爸爸，你放心，我不会觉得这是我未来我吃饭的家伙。嗯”嗯,嗯、哦、所以她就说。我会找我的一条路走，但是现在我在年轻的时候，嗯、他觉得他自己在年轻的时候，他希望在自己还没有变成大人之前，有一件事情可以让他觉得很骄傲。例如说，他前阵子参加了全国的一个跆拳道比赛，拿到了金牌。嗯、他常常说：“爸爸，你知道吗？我现在是全国金牌哦。嗯”他就很开心。好、嗯哦，所以我觉得我我会很鼓励爸爸妈妈，也让女生有很多运动的机会。嗯，对对
0: 对。啊，黄老师，我们现在运动还来得及吗？当然來,
3: 来得及，来得及，<笑>绝对来得及。我们
1: 就算技术不行，我们也是要有学到那个运动员精神<笑>精神，对、哦。那个 sportsmanship
0: 啊、哦， yeah. 我觉得
1: 那个部分是很重要的。对，是是所
0: 以其实运动这件事情不像我们表面认知所看的这么简单，是是头脑简单四肢发达，然后呢，他们就是学一个竞技的能力哈、哦。其实不是，其实跟很多的品格是相关联的。对，是。我想我们不只是透过阅读静态的阅读、嗯、可以啊、呃、了解认识。先养成那些呃格品格能力、嗯，其实我们透过运动也是一个很好的方式。是对，好动
1: 静相宜，对动静皆
0: 宜、嗯。好，我们今天节目就到这里告一段落。接下来听听看黄老师有什么小叮咛。乃玉老师的
2: 阅读小叮咛，各
1: 位朋友。没有想到运动还有后面有这么多的 power 呵呵、呃、我想呃，刚从节目里面你们也听到，我跟青燕两个人啊、呃，我们从小在这个运动在体育上面呢，好像还没有很好的学习、呃、幸好有江老师来帮助我们澄清一些观念啊、呃，也就是说，我们让孩子运动哈、呃，这是很重要的事情，因为他真的是可以。如果在体能上面，它真的也经过证明，就是它可以啊、呃、让我们的、呃、大脑细胞活化、哦，可以思考更有效率、哦，然后更灵活。那当然另一方面就是说、呃，在这个多元智能之下的教育理念之下呢，孩子在运动上面他得到、嗯、有一些成绩，有一些表现，建立了他的自信，然后他用这个自信呢再去学习。好，其他的东西。所以有时候一个学生，如果可能他功课不好，可是你如果让他有机会在体育上面，哈，他去学习，然后好好的去培养他的毅力，哈，培养他的荣誉心，哈，培养他的勇气，然后当他具备了，哈，能够装备了这些之后，他再回头去看他的功课，这些毅力啊，荣誉感啊，这些勇气啊。应该就会比较容易帮忙他克服他在功课上面遇到的困难哈。那我想呃，其实当运动员是很辛苦的，也不是每个人都可以呃去成为职业的运动员哈。呃，可是呢，哎、呃。运动这件事情呢，是每一个人都可以做的哈。即使我们不管在什么年纪哈，我想呃，我们全民的平均寿命都延长了，这是不是跟呃有一些中老年人也开始很注意运动，好会去爬山，会去打一些球，呃，是不是跟这个风气也有关系呢？啊，那我们在讲呃阅读的同时呢，我们也不是叫大家只顾头脑啊，不顾四肢哈、啊。其实我们相信人是一个整体的啊。那我们有呃身心灵不同的成长哈、啊，那这个互相是会影响的。所以我相信运动也会有助于孩子在阅读上面的一些啊、呃、学习。